0: Мне коллега на работе показал э, во время обеда фотку очень странную. Знаешь, это... Очень странные дела. Э, помнишь, кинокомпания «Вид», да? Мы в детстве да. все боялись вот страшного роза. А, розы. это вот это вот. Да, тут мне показывают, я такой смотрю, думаю, что это? Потом, конечно, рассказал, что это МРТ Мопса. Вот. Я тебе ссылочку кинул там про комика
1: Энди Рихтера, да? Mm -hmm. Только я я никогда не думал о том, что можно сделать МРТ МОПСу. Но мне, конечно, немного стыдно сейчас, но я никогда не видел, как делают животным МРТ. Поэтому, ну, э, ребята, если вы на это посмотрите, я думаю, мы оставим ссылку в описании, то это выглядит максимально кайпово.
0: Я бы не хотел такое видеть. Напоминает, знаешь, у личного головастика, наверное. Да-да, ну это что-то явно не то, после того, как в Твиттере Энди Рихтер опубликовал эту фотографию своего ну, мопса своего друга, <laughs> она очень заверусилась, И там вот, интернет пишет, что собрала больше 132 тысяч лайков с тех пор, как появился сети в прошлом месяце. Ладно, ну, говорят, что с, с мопсом все хорошо, беспокоиться не о чем, да. но фото, конечно, да, пипец. Да, просто,
1: просто у него МРТ довольно странное, а так все отлично. Я
0: тут подумал, а может быть... Интересно, а у нас делают МРТ где-то собак?
1: Соб... Я не знаю. Я, у, у нас, французском... я не помню, чтобы у нас Лидовый была такая сводил. техника, просто обычно все э, ветеринарные отделения работают на каких-то человеческих э, установках. Это лабораторные, там какие-то УЗИ и так далее Это все связано все равно с человеком А насчет МРТ, ну, это достаточно большой громоздкий аппарат Который стоит очень много денег Поэтому Тут я не знаю знаешь... маленькую-маленькую собачку Да-да-да, и МОПС просто так его Пожалуйста, не шевелитесь 20 минут и я не знаю, ну, кроме как вести его в сон Скажем так, сделать ему анестезию Я не знаю, как он должен там полежать или посидеть 20 минут не, не дыша, можно сказать Мне кажется, там какие-то специально должны быть устройства Ну, для питомцев ну, Нет, это, это понятно, но это не отменяет того факта Что животное не может понять, что ему надо сидеть И оно начинает там дергаться, двигаться И так далее и тому подобное А это мешает сканированию Ведь это послойное сканирование МРТ для этого и необходимо То, что она делает, по сути, ну, то есть расслоение твоей тушки И просмотр, там, допустим, головного мозга Чтобы найти какую-либо проблему на каких-либо участках или отделах Поэтому тебя просят не двигаться 20 минут Чтобы эти рисунки не смазывались, скажем так, когда они делаются а для собаки это несколько проблематично. <laughs> то есть, типа, 20 минут, мажордом, сидеть 20 минут, он такой «Окей!», потому что он работает как магнит и, соответственно, издает интереснейшие звуки.
0: Главное, не забыть поводок металлический снять, ошейник вернее, а то намотает на собачку. Как одна секс-игрушка. в истории Ксюши. Кстати, ну, это, конечно, забавно, все эти собачки выглядят, но очень грустно, да, когда вспоминаешь то, что это из-за близкородственного скрещивания, и на самом деле самим и животным эта анатомия очень
1: болезненно воспринимается. Но они и выглядят как уже, ну, скажем так, как я тебе подарил открытку. Хуже, чем природа, тебя никто не может обидеть. Мне кажется, это миленько так. Ну, миленько, ну да. Но они никогда не смогут выжить в сейде. Ну да. Конечно.
0: В общем, посмотрите эту картиночку, но лучше это делать, конечно, не на ночь.
1: И желательно не в обед.
0: И желательно не в обед, да.
1: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. С вами Александр Леонтьев. Добрый день, Олег Вознесенский, И это подкаст «Плутные Банвиваны. Сегодня мы будем обсуждать книги, возможно немножко фильмов и, может быть, мы затронем комикс. В общем, как обычно. Как обычно, две темы. И здесь, знаешь, надо
0: найти мелодию, вот, которая играет в лифтах в всяких торговых молах, Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Начнем мы, думаю, с знаменательной даты. У нас есть прекрасно подготовленный специалист, который сейчас озвучит все, что он хотел вам рассказать.
0: Да, 2 января исполнилось 100 лет с даты рождения великого писателя Айзика, Айзика Азимова. Вы не представляете, сколько раз мы репетировали, чтобы не обосраться. Uh, — В это трудно поверить, но я почему-то всегда говорил «Айзек Азимов». Я не знаю, почему. Я вообще с произношениями очень сложно. Мне об этом уже неоднократно говорили. Mm -hmm. uh, в том числе и в замечаниях к выпусков. выпускам. Ну, ничего с этим поделать не могу. — Извините,
1: кого хуй
0: это только его. — Ты, кстати, как предпочитаешь? Ты Исак или
1: Азик? — Азик. Азик, да? Ну, это знаешь, вот когда тебе, ты с детства слышал и когда ты смотрел экранизацию «Я робот» и там а, на основе романа Айзека Азиму, у тебя уже ну, в, на подкорке сразу же это откладывается. Это так же, как Станислав Лем. Хотя обычно Станислав, но всегда говорят Станислав.
0: Я так понимаю, это зависит от ну, национальности человека, то есть там Станислав, потому что, ну, так принято... Потому что стороне. это его локал название. Ну, ну типа того, Конечно. да. Это как ударение на последний слог в французских словах или что-то такое, в именах. Uh -huh. Так Фредерик uh, Бекбедер, а не Бекбедер, как я говорил. Ну, типа того. Посветили немножко. Отлично. <laughs> вот. Ну, ладно. Uh, товарищ Азимов родился в великолепном местечке под названием Петровичи. Это такой, знаешь, локал uh, деревушка магазина. Локал вот деревушка? <laughs> Ну, знаешь, же магазин Петрович, который сейчас, да. в Радиас Может быть, это из-за него. Ну ладно, все херня. Кстати, что примечательно, то что, ну, скорее всего, именно в этом же месте родился авиаконструктор Лавочкин. Очень известный, да. Но это неподтвержденные данные. Я, на самом деле, не нашел по краткому гуглению, где точно он... Я, родился.
1: Тебе Я думаю, 99% людей об этом даже не знали, поэтому интересный факт.
0: Да. С полочки кого это ебало, да? Ну ладно, а, Олег, ты много читал вообще у него?
1: Если честно, я читал, ну, очень мало о, именно Азиму, кстати, на Литресе, я помню, была акция, о, раздавали бесплатно его книги, я поэтому сейчас взял себе несколько, но из о, его книг, я помню, я читал двухсот-летний человек». Не очень зашло но ну, да? а, я всегда я но ну, так как я все же маленький то я сначала посмотрел экранизации только потом я начал читать эти книги то есть и поэтому у меня был 200летний человек а, я робот а, и, если не ошибаюсь еще стальные пещеры а, Прекрасные книги, к сожалению, они не сходятся совсем с экранизациями, то есть то, что происходило там в виде боевика, это все, к сожалению, наработки уже сценаристов. На самом деле его книги достаточно добрые, что меня очень сильно удивляло, и более философские, нежели двигающий сюжет, я бы это назвал так. Но я думаю, это также зависит от того, что его основным призванием была наука, а не написание книг.
0: Uh, согласен. Ну, помимо прочего он uh, сам по себе был человеком. Uh, как человеком в земли, наверное, mm -hmm. можно сказать. Его яркие ну, высказывания о том, то что ну, у нас не должно быть национальности, у нас uh, должно быть человечество единое целое. Это, конечно, ну и что он пытался именно это принести через все свои книги в том числе и предназначение фантастики, он считал именно
1: для как... Ну, то есть трансгуманизм такой он проповедовал? Э
0: -э нет, я бы сказал то, что он не затрагивал, наверное, техническую технический аспект ну, этого ну, типа слияния, я не знаю, да. глобальной человечности. Это скорее было ну, некоторое гуманистическое мировоззрение. Mm -hmm. вот, и через фантастику, через свое творчество он пытался как раз донести от... Некую любовь друг к другу. То есть он говорил то, что нельзя заставить э, людей любить друг друга, но хотя бы можно попробовать э, убрать ненависть
1: между ними. Это да.
0: Вот, что, наверное, ближе к реальности, чем
1: <смех> многие думают. Да, но, к сожалению, я говорю, то есть, когда ты читаешь ⁇ Я робот ⁇ у тебя возникают одни чувства, то есть это оптимизм, это вера в то, что человечество может прийти к согласию, может создать те машины, которые будут помогать человечеству и так далее, и тому подобное. Но, к сожалению, всю тему извратили. <смех> И у нас получилась синхронизация с Уиллом Смитом, который расхерачил просто все отношения с роботами. И единственное, что осталось от Айзека Азимова, это заключительная сцена, когда он пожимает роботу руку и говорит, что вполне возможно, что будущее между машинами и людьми а, есть оптимистичное. Но это вот один маленький нюанс на весь фильм. Поэтому, к сожалению, эти темы извращены.
0: Ну, фильмы, особенно фильмы с Уиллом Смитом, они всегда как-то самовольные изложения. Да. Вот. а вообще Азимов, он же, ну, входил вот в эту великую тройку англоамериканской литературы, ну американской фантастики вместе с Эром Артуром Чарльзом Кларком и Робертом Хэнлином. И у них, в принципе, у всех троих были, ну, линия шла именно гуманистическая. Они мало там по технике обращались, хотя многие их идеи они увидели спустя там многие годы реальное отражение в нашем мире. Как это любят говорить визионеры, да, в каждом выпуске это слово употребляем. Но в данном случае действительно так, особенно в части все-таки социальной, они много могли
1: ну, просто это те столпы, которые обращались именно больше к философии, больше для того, чтобы человек думал, то, что он, ну, когда он читает, то, что они закладывают какой-то месседж в свою книгу. Mm -hmm. То есть не то, что там описание того, как наши корабли бродят просторы вселенной, а именно месседж для раздумия. И поэтому они и являются столпами.
0: Ну, очень круто, то, что у них это подкреплялось все-таки образованием. Ну, ну, в нашем до... случае да. он был биохимиком, да, по-моему? Да, он был биохимиком. Вот. это... Конечно, ему повезло то, что он смог переехать сразу в Нью-Йорк из Петровичей. Иначе бы вряд ли бы он развил Нижние угольки. Хотя, кто знает, может, он с Ефремовым там бы сдружился, вместе бы писали. Стал бы известным русским писателем. Кто знает, что пошло бы. Ну, ладно, что я могу сказать. У него великое творение, это его многотомные эпос э, «Академия» либо «Основание» в разных переводах. Uh -huh. ну,
1: ну вот, вот у меня он выдается как «Основание» сейчас, потому что, это так понимаю, новое переиздание.
0: Вот. Ну. Еще не очень известное произведение «Конец вечности». Ну, я не беру сейчас в расчет вот эти циклы про роботов, ну, это понятно, да, три закона робототехники, но это уже, мне кажется, каждый мне кажется, школьник они знает... Уже даже да, они даже вошли в основание
1: кругу. Boston Dynamics, я бы это так назвал. Ну,
0: ну. они, в принципе, как аксиомы робототехники основные да. вошли, причем достаточно давно. Вот, и на тех конференциях, которые всякие ученые умные мужи обсуждают проблемы с точки зрения этики, mm -hmm. вот, в прошлом году, я знаю, проходила какая-то очень крупная конференция, как раз я э, пытались разделить вопросы ну, по кибербезопасности и как раз этические проблемы робототехники, потому что сейчас это очень остро все стоит.
1: Ну, это, скажем так, Азимов является еще тем человеком, который сподвигал людей работать по этой тематике. Это невероятно, потому что многие люди, которые сейчас конструируют робототехнику или создают какие-то алгоритмы, они разрослели на этих книгах, они читали, они зажглись этой идеей. Это очень классно. Это вот именно те произведения, которые дают людям во что-то веру, чтобы они к чему-то стремились, и которые потом в профессии притворяют это в жизнь. А помимо
0: вот этого позитивного взгляда, они как раз поднимают проблемы, что более важные, я считаю.
1: Ну, так в этом-то и смысл, то, что у тебя всегда есть противопоставление, это очень круто.
0: Мне очень понравилось в его романе Конец вечности там, если вкратце есть некоторая организация, называется Вечность. Такая структура, в которой люди работают такими корректорами времени глобально. А, то есть какие-то узловые точки истории, они там появляются И как-то их изменяют, чтобы направить человечество в нужное русло
1: О, Это как у Филиппа Дика, вот этот рассказ э Кор
0: вот, Есть про
1: бюро корректировки
0: Ну типа того, только немножко глобальные вопросы тоже более глобальные Вообще о том, имеем ли мы право корректировать то или иное течение И к чему это все может привести Там много интересных мыслей произведение цельное, хотя мне, ну, я его прочитал достаточно поздно, мне показалось, оно несколько не то что скучноватым, а, но ну, это не вызывает такого вау эффекта, как это было в то время. То есть сейчас слишком много фантастики было причинно до этого момента, в том числе и темпоральный, да. Mm -hmm. Вот, но написано талантливо тут ничего не, нельзя сделать как кашкланг <свят> я ничего
1: не могу с этим поделать мне <свят> придется просто поизнать этот факт <свят> да. особенно
0: идея то что с закрытым закрытым временем для, даже для этой организации то, что все ну знаешь всегда будет рыба покрупнее короче <свят> <свят> вот. и у него много именно литературы которая поднимает вопросы далекого будущего и в то время, пока он пишет, это, конечно, ну, какие-то фантазии, возможно, немножко спекуляции, да, но мы видим по книгам, связанным с робототехникой, то, что, ну, да, эти вопросы сейчас реально появились, они очень больные. Но
1: я тебе даже больше скажу, ты мне сам прислал статью, по, вот, январскую, в которой рассказывается о том, что, ну, у нас имеется будущее с поисковиками, которые тебе подделывают информацию, по сути говоря.
0: — Ну, они не поделают, они корректируют в угоду тем или иным людям, да.
1: — Это можешь ты выразить как тебе угодно.
0: <свят> — Да, это как раз статья была, ну, собственно, она тоже достаточно близка э, Зимову то что э, к повестка националистическая, скажем, <свят> то что э, те поисковики, которые используются у нас, ну, тот же Яндекс, например, э, имеют четкую... Mm, четкие инструкции, скажем так, о тех э, позициях э, выдачи поиска, которые более угодны, скажем, высшему руководству. В данном случае государству, наверное. Mm. Вот. И сравнение просто в разных... Э, ну, в том же DuckDuckGo, да, по поисковик, который позиционируется как независимый. У него все равно есть партнерские соглашения с тем же Яндексом, ну, по русскоязычному сегменту. Mm. Вот. И чтобы увидеть подборку, которая не связана с, ну, с Россией, надо там зайти через ВПН по другой стороне, поставить там специальные галочки, чтобы выдавать незамутненный поиск. Ну, короче, проделать некоторые телодвижения, которые вряд ли будет делать там обычный, норм... обычный человек. человек да. mm -hmm. И тем самым мы вот видим эксперимент, проводим, что, да, действительно у нас есть некоторый вектор того поиска, который выдается. Не зависит то, что мы хотим видеть.
1: Но это также еще показывает плюс его литературу, то, что она проверена временем. Потому что с момента написания некоторых его вещей уже прошло больше 50 лет. Даже уже больше 70. Мы можем уже даже сказать больше 70 лет. И в то же самое время в, ну, пишутся статьи а, на основании того, что он говорил 70 лет назад. И это очень круто. То есть это, это говорит о том, что не, не устаревает то что, то, что он написал, оно не устаревает Значит, это был ну, не просто выброс 150 страниц на полку
0: Ну, первое, то, что он все-таки Писал на какие-то фундаментальные темы Я ну, думаю, конечно. они очень не скоро могут устареть Вообще, вот, и мы немножко Отклонились, то есть я это вел к тому, то, что Его как бы, Позиция была в том, то, что К черту все, там, нации Или вот это все, то есть мы Единое человечество, и мы должны как-то ну, жить вместе вот. А тут нас просто вот, Ну, будем честны, да Сейчас основная точка информации Это интернет, это да. не газеты, это даже не телевидение Это интернет вот. И основные узловые точки интернета Как поисковики, которые сейчас начинаются, наверное ну, Вот первый сайт, который ты, Не знаю, заходишь Это Яндекс, да, ну или Google, там, Google. Кому что там, или Бинк, я не знаю и то, что он имеет э, на дан... ну, <смех> свое мнение на данный счет, типа что тебе показывает <смех> в первую очередь, это немножко настораживает. То есть, э, ну, ну, идея -то, то есть... как бы, была немножко другая. но
1: ну, это поэтому но это уже обратная сторона интернета то, что у тебя есть доступ к огромному количеству информации, но ты не можешь э, проверить ее на правдивость. То есть с этим уже достаточно большое количество. Да ты даже можешь
0: что-то проверить, но просто ты хотел бы этого и не делать, потому что я хочу узнать. Не знаю, где купить булочки, да, вкусные, а мне он показывает... А он э тебе показывает
1: уже 5 звёзд, а это прекрасные у да. а все замечательно.
0: Да, просто потому, что он там занес денег кому надо, и вот э -э он в первом поиске. А мне как бы не интересно, кто кому занес, мне интересно... Я хочу булочки! Да, типа, <io> <responses> общее мнение. И мне не хочется в этом разбираться. То есть я могу провести анализ, да, увидеть то, что, значит, этот парень заплатил, чтобы его заведение было в топовом, да, в, в первом списке. Ну, ну, короче, не хочется, не хочется делать лишних движений. Это вот как та история про покупку велосипеда, да? Блин, исходно. Я просто хочу купить себе хороший велосипед, чтобы он не развалился. И я... спустя там три месяца изыскания ты на... начинаешь гуглить химический состав алюминиевых сплавов, там космических, значит, почему это лучше, а это хуже. Это
1: только ты так делаешь.
0: Типа, если ты хочешь выбрать что-то действительно хорошее, ты должен в этом сесть и разобраться.
1: Но это, это ну, это естественно, это нормально. Вот.
0: Иначе ты рискуешь попасть в сеть вот, манипуляторов информации. Ну,
1: Но да? это нормально, это вполне нормально.
0: Нет, не то, что бы хотелось видеть 21 веке. Ну,
1: извините. Я, кстати, когда читал эту статью, сразу вспомнил про книжку Сета Стивенсона. Называется она Биг Бигдейта». То есть, как интернет знает о вас все. А Стивенсонила? Нила? «Давидовица». Ah, <laughs> а, «Давидовица». «Давидовица». Замечательная книжка, то есть первые 200 страниц читаются с, с огромным интересом, особенно для тех людей, которые не имеют отношения к IT-индустрии и к большим массивам данных так как я занимаюсь только медицинской статистикой, для меня это было очень интересно, там описывается период времени, когда баллотировался Трамп в президенты, и что начинают гуглить люди, когда там проходят первые несколько этапов выбора президента, и как какие-то штаты, они там более либеральные, какие-то штаты начинают там писать там про куклу клан, там и так далее, и тому подобное, и то, что все это большое количество данных собирается, оно обрабатывается, и выдается поиск там по наиболее значимым и интересным событием И то есть там допустим в одном штате тебя сразу вот Могут отправить на какой-то Ну то есть ты можешь легко найти сайт какого-нибудь клана Который говорит, что белые это заебца Черные это мудаки Поэтому очень, Но, кстати, книжку очень всем советую, кому нравится именно ну, понимать, как происходит таргетирование какого-либо какого сегмента. Это очень такая ин интересная идея, и она очень хорошо там расписывается. Главное не
0: забыть, ссылки поставить.
1: Я все сделаю, капитан. Все для вас. Окей. Собственно,
0: вторая часть этой же темы была о Википедии. Все мы знаем, что Википедия — это такой опора и наша надежда, это все знания человечества, собранные в интернете. А, но суть модерации и администр администрирования этого ресурса вызывает некоторые вопросы. Mm -hmm. Вот очень показательно в Хорватии, да, там это, не да. помнишь? Да. Хорватская Википедия, которая, ну, в принципе, превратилась просто ну, в некую энциклопедию и фашистских взглядов mm -hmm. хорватских. Mm -hmm. Вот. Или тот случай, когда... Искали личность, ну кто вообще искали Сноудена, по-моему, да? Так, да. Неосаживая Сноудена, да, а, то ну, ну, нужное агентство, как мы знаем, какие не будем их называть, дали а, задание. А, Джимба, Уэлсу, well, 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 well. ну, создатель Википедии, вы все его знаете, этот, тот, который монетку просил чеканить. Да, вы с ним, этому, вы да. все с
1: ним поздоровались уже, да, да где-нибудь там? Он аккуратно
0: пытался и наводил справки внутри комьюнити Википедии, пытаясь найти, кто, кто из них, ну, под какой, под какими никами скрывался тогда Сноуден.
1: — Ну, это понятно, но тут тоже нужно дать как бы отмашку, то, что Википедия это ресурс свободного редактирования, в котором столько статей, что ну, это реально это современная база человечества. Она не полная, она не глубокая и так далее и тому подобное, но она выручала немало раз практически каждого человека, кто хоть как-то сообщался с интернетом. Притом, ну, в абсолютно любой ипостаси. там И у меня даже вот и по своей специальности иногда бывает так, что мне необходимо что-то быстро загуглить, и Википедия это первый источник, который мне помогает. Да,
0: но с другой стороны, достоверность информации там очень... сомнение. Ну, ты
1: это знаешь. То есть, ну, если ты хочешь достоверность информации, ты идешь на специализированные источники, и там ты уже работаешь.
0: Ну, ты, кстати, как сам считаешь? То есть, должна быть какая-то строгая модерация и премодерация статей на подобных ресурсах? Вообще? На Википедии нет? Mm -hmm. Ну ладно, я просто не согласен. То есть, мне кажется, все равно должен быть какой-то входной порог премодательный. Я понимаю,
1: что, ну, как бы я понимаю твою точку зрения, но я еще раз говорю, это огромная база свободного редактирования. Если тебе нужна информация более точная, более достоверная, в которой ты будешь уверен, которую ты хочешь кому-то преподнести, ты просто идешь на другие источники, которые, ну, которые ты знаешь, и которые уже проходят более жесткую модерацию.
0: Mm -hmm. Ну, то есть мы, конечно, немножко отклонились от ä, темы творчества ä, Азика Азимова, mm -hmm. ну, его литературы, роботов и прочего, в сторону именно ну националистической и национальной идеи его творчества и фантастики. Вот. ну это имеет под собой не смысл просто, просто потому, то, что основные его произведения, мне кажется, известны всем, нашим слушателям уж точно. Я более чем уверен, что, что все знают эти и законы робототехники, и его серию про детективы, и основания. Ну, то есть, это тот человек, который известен даже тем, кто, в принципе, фантастикой не интересуется. Вот. И, э, принимаю внимание, это особенно интересен тот факт, что его биография, э, его мемуары, вернее, прошу прощения, до сих пор не переведены на русский. Вот, сколько там им лет. Э, Написаны они... Не... Сейчас, одну минутку, где-то себе закладку ставил. В девяносто четвертом году в 94 -м. То есть, сколько лет до хера прошло? До сих пор нет перевода.
1: Mm — -hmm, да. как, как вы узнали через 10 лет, от чего он погиб.
0: — Да, ну да, это достаточно грустная история, то, что он был болен спидом. — Но был он болен с... ВИЧ. — Спид. ВИЧ. Это уже да. вторичное проявление. — да. Ну, чтобы не было всяких там грязных домыслов, он был заражен во время операции, как mm -hmm. пишут книги, по крайней мере. И очень грустно. Mm — Да. -hmm. Тем не менее, ждем, когда книгу все-таки переведут. Да, ну, я а, думаю, те, ну, каждый должен да. ее
1: будет взять и почитать, потому что это одна из интереснейших историй человека, который занимался наукой, но в то же самое время написал немалое количество книг, которые дало толчок к развитию человечества в области как об так и развития информационных ресурсов.
0: Да, самый нетерпеливый и знающий язык может, и могут ее прочитать там на Амазоне, купить. Она стоит недорого. Uh, и, кстати говоря, да, очень много книг Азимова uh, были именно научпопом совершенно в разных проявлениях, то есть я помню, uh, видел книгу о разных версиях конца света, например, mm. где ну, под uh, научным углом были рассмотрены разные аспекты, там, начиная, не знаю, от землетрясения цунами, да, климатических катастроф, mm -hmm. заканчивая там нашествие пришельцев и прочих думыслов каких-то. Ну, то есть разные версии совершенно,
1: и ну, разная аналитика, mm -hmm. Я, кстати, вспомнил фильм, саундтрек, которым писал Джонатан Дэвис с Алис Корна, в котором люди на уроке предполагают варианты апокалипсиса и как в нем выживать. Ну, в своем роде, это тоже очень полезная информация. Да, mm -hmm. но я вот почему-то... Ну, фильм был полный ерунда, но мне очень понравился этот саундтрек. Не зря ребята до сих пор выпускают альбомы. Спасибо им. Mm
0: -hmm. Ладно, в общем, низкий поклон и большое спасибо. Азику. Помню. За наше счастливое детство и за нашу прекрасную юность. Читайте, друзья, читайте. Это действительно великолепный пример классики научной фантастики. Рассвет
1: ее. Да, и поэтому даже если вы ее читаете сейчас, и если вы читали достаточно большое количество книг до этого в плане научной фантастики, то вам не покажется, что все идеи, которые там есть, они уже у кого-то были. Uh, это фундаментальные произведения, в которых нужно думать. И это один из uh, основных плюсов uh, его книг, в том, что у вас нет чувства дежавю. Uh, ну что, я так думаю, мы переходим к следующей нашей замечательнейшей теме. Да. Uh, и здесь у нас опять появляется ремарка под названием «Монолог Олега». Я постараюсь это хоть как-то скрасить. Uh, дело в том, что перед Новым годом я дожил у Александра книгу под названием «Китополис». Довольно странные обложки, которые я уже давным-давно не видел. Кто читал Лукьяненко в 2000-х, сразу поймет мое смущение, вот, вот этот черный переплет, банах картинка и резанные буквы названия, ну вот как у ночного дозора. На обложке также красуется рекомендация Сергея Лукьяненко, почему такое не пишут на русском. Uh, и автор Грей Ф. Грин. Да, Грей Ф. Грин. И ты такой думаешь, как-то странное сочетание, но ладно. Uh, и дело в том, что мы вскрыли эту маленькую проблему, когда мы зашли на Пикабу, и оказывается, что, к сожалению, эту книгу писали 16 авторов. У него в этой книге 16 авторов. Это сборник рассказов. Было замечательное, красивое описание жизни этого автора. То, что он там жил там, в какой-то рыболовной деревне. Потом он там перебрался и начал писать. И он, у него очень большая практика. Но мое удивление только начало расти, когда книга начала мне оказывать впечатление. То есть для меня эта книжка оказалась «Война и мир для нормальных, адекватных ребят». И здесь я должен прям сразу сказать то, что я вот никто, ни что, что классика есть классика, что я абсолютно неграмотный. Но война и мир вообще, само произведение, оно монструозно. Оно будет жить веками, оно это заслужило. Ты его вообще все прочитал? Мне, я этот Третий том я прочитал, четвертый не брал. Я могу вот правду сказать, я прочитал все, мне понравилось, но я вот вспомнил, что... Вот есть замечательный фильм, я просто скачу туда от темы к теме, но есть замечательный фильм «Два дня русский», где Бондарчук в роли местного губернатора сказал замечательные слова, что «не бывает таких идеальных характеров, как Балконский, не бывает таких идеалов красоты, как Ростова, и нет таких преображений, как у Безухова». Uh, и если вот вы хотите, кстати, кстати, есть такой еще лайфхак, если вы хотите экспрессом без беспалево узнать, читал ли человек классику и войну и мир частности, просто скажите анекдот, что раньше любовь была как у Ростовы через дупло, <laughs> <То> есть, <laughs> будет забавно, то есть если вы не видите реакции, то значит он явно не читал. Uh, ну. Я думаю, мы за закрыли эту тему. Мы говорим о Титополисе. Вот Здесь кроется нюанс, что у нас есть 16 авторов, что произведение очень рваное по ходу то есть, и, и по качеству. То есть одни из рассказов тебя... То есть, ты читаешь это великолепно, это прекрасный язык, это замечательный сюжет. Там несколько страниц, и у тебя уже падает челюсть, и тебе все нравится, а некоторые рассказы просто вызывают отвращение. Меня понесло. Два-три слова про сюжет вообще в этой вселенной. Это набор коротких рассказов о нескольких людях, которые проживают в так называемом городе Титополюс. Это прибережный город, который живет рыбным промыслом, созданием автоматронов и нелегальными делами. Ну, то есть это обычная столица 19 века. Здесь имеется стимпанк-составляющая, то есть те, кто играл в дизонов, сразу почувствуют себя как дома.
0: Ну только она, по написана раньше, кстати, чем вышел.
1: Но Нет, но если ты в нее играл, то, ну, то есть, нотки этого есть. То есть, тебе очень нравится это все. А, то есть, у кого-то из конгломерата этих писателей имеется талант, а, но они явно писали это в начале, и в середине и только в конце. То есть, вот есть там два рассказа в начале, два в середине, два в конце, которые вызывают у тебя уважение. То есть, рассказ священника просто всем must have. Uh, здесь, uh, в данной книжке, имеется тягучая атмосфера. Uh, здесь также можно порекомендовать фильм новый, который вышел «Маяк». Uh, он, не помню, как это вышел. Он получит «Золотого глобуса», если не ошибаюсь. Но это «Масхев», кто это хочет. То есть, кто любит uh, такое арт кино. Uh, вкусные, сочные описания героев и также действий. То есть, вот, я когда начал читать, и у меня вот из-под моих ног... Вспыхивают откромленные чайки, в ее шеи чувствуется бог, там, будто читаешь «Войну и мир» от, ми от первого честного лица. Я бы сказал, что 50% книги готовят тебя к самым лучшим новеллам. Но если вы хотите получить кайф, вам придется продраться через половину этой книги, чтобы из кусочков мозаики у вас получилась цельная картина данного произведения. Там есть история священника, магисты, солдата. Это вот именно то, что зацепит читателей и заставит преодолеть посредственные новеллы. Я советую читать любителям вот, парапанка и просто вот, людям, которые любят что-то ну, вот, читать особенное от вот, обычной фантастики, которая там имеется там, в 19 веке там, с типа, вот этими парапанками, эти огромные шагающие машины. Это нечто иное, это свежее, и мне это очень понравилось, за что я благодарен Александру. Uh, ты можешь что-то добавить? Потому что я помню, ты и сам был в восторге от этой книги.
0: Да, у меня немножко другая история. Я не помню, как, почему именно я ее купил. Наверное, меня просто привлекла картинка. Ну, я люблю китов и вообще, в принципе, вот всю тему. Я не смотрел, кто автор. и Мне как-то это особо не интересовало. Я просто купил книгу и начал читать. И помню, очень удивился. Ну, то есть я автоматом ну, увидел автора Грин, да, Грей, ну, не русский как бы. И я такой, ого, вот тут про Шаляпина пишут, интересно, ничего себе. Вот, интересно, они покопались в нашей истории. Вот, и с удовольствием читал, потому что, ну, то, что это обрывочные рассказы разных авторов, я не видел. То есть да? для меня это было просто разной главой, и я считал это как единое целое. Вот, при этом... Я не помню, что там есть какая-то центральная линия. Для меня там главная была эта атмосфера, когда ты сам чувствуешь этот морской город, скрипы, дерева, эти бочки с э, ворванью. Ну,
1: то есть... Э атмосфера и аура книги она реально есть да, ну, то есть если вам заш... зашла игра дизонов то это однозначный мотс хэв если вы любите что-то вот если вы любите сериал табу это тоже То есть, если вы хотите еще немножко погрузиться в эту тематику эта книжка вам до да, сполна даст и атмосферы и героев то есть, она запомнится она хороша тем то, что
0: можно прочитать первые три наверное там повести и если понравилось читать дальше если нет ну значит не надо да,
1: читать и в этом 250, плане очень да. простая. У тебя нет огромного произведения, которое расставляет точно первые 250 страниц. Да. В
0: принципе, в то время, когда она вышла, это было одно из немногого в, ну, в этом сеттинге, в таком стиле. Mm. Потому что наиболее близкие это, наверное, ну, для меня чайным Евель. Oh. А, тогда, возможно, вот выходило. Как, господи, некрасивый король, а вокзал потерянных снов mm. великолепнейшая книга, просто ну, офигительная. Вот. Ну, она, конечно, немного другой весовой категории. Тут э, не надо быть семипедии во лбу, чтобы это заметить. Но в тот момент она очень, вот, Кирополис мне понравилась. Да. Это действительно такая книга, которую приятно прочитать и не заморачиваться. То только из атмосферы. Понятно. Рекомендую, да.
1: Кстати, я помню, мы доили тебе еще одну книгу Люси Сине, если не ошибаюсь, называется «Шаровая молния». Ты ее, наконец-то, смог одолеть?
0: Да, на праздниках у меня было побольше времени. Я ее прочитал. счастье. Да, ну, кстати, вот, немножко грустно, потому что «Шаровая молния» была написана позже, ну, уже после трилогии. Но в ней чувствуется то, что ну, он как будто, знаешь, устал и... А, ну, то есть короче... от него, ну,
1: может быть, у него был контакт, типа, чувак, тебе нужна еще одна книга, ты должен пускать одну книгу в год. Нет, я не
0: хочу. Возможно. То есть написано хорошо, идея интересная, действительно, ну, загадка самой Шаровой Молнии и физики. И как плавно он переходит к идеям, которые ближе, наверное, к Грегу Игану, там, с четвертым измерением, там, не знаю про макромир, про немножко другую физику. То uh -huh. есть не микро да, не квантовое состояния, а некоторые смеси квантовых состояний и вот, глобальной, глобальной Вселенной идеи yeah. макро-мира. Там есть, э м, как сказать, завязки и ссылки к реальным научным работам uh -huh. в физике м, погодной. К прогнозированию циклонов и прочего. Но это все так сделано, знаешь, как-то дежурно. То есть оно. Нет, не, не на отъебись. Это мне напоминает знаешь, музыку Ингвии Мартина. То есть ты такой: слушаешь, да, технично, хорошо, окей, но без души, души как-то. Mm
1: -hmm, да. Понятно.
0: Вот, поэтому, если вы хотите ее прочитать, возможно, стоит э, именно с нее начать до трилогии.
1: А там, кстати, мне кажется, события это как раз рассказываются и перед э, да, началом. Да, да,
0: с... но оно как бы... Формально оно существует оно... в той же самой вселенной? Да, да. там даже ученый Дин И, которые и там, и там фигурируют. Угу. Но это настолько слабая взаимосвязь, что, ну, типа... Ну, то вот. есть,
1: если вы не читали основную тайлодию Люци Сини, то можно начать знакомство с Шаровой Молнией, и вы поймете, что он очень хорошо технично пишет, скажем так. То есть, ну, это интересно. Это х... Она, кстати, небольшая с Нечебес, да? Быть, да, я ее не прочитал небольшая. достаточно быстро. Mm -hmm. А потом это вы сразу читаетесь. начинаете кушать тайлодию Люци Сини. Это уже на ваш, на ваш вкус. Как бы у кого, кому нравится, кому нет. Там проблемы с пространством и так далее, это мы тоже понимаем, Но надо понимать, что это научная, но все же фантастика. Да, так что читайте,
0: но читайте перед трилогией да, Если вечно. вы трилогию осилили, наверное, эту книгу можно пропустить Шуна. Ну, только если не тот случай, если вы очень уж интересуетесь там, сихи, прогнозированием да? погоды, я не знаю, или вот, что-то в этом роде Если вам это именно эта тема очень интересна, потому что, на самом деле, фантастики, связанные с погодой, либо эко-проблемами, не сильно много Хотя сейчас она набирает,
1: наоборот ну, а вот. еще П... немножко потепление, еще немножко Москва будет плюс ну, два.
0: Ск скоро это будет очень актуально. Вот и кстати могу порадовать то, что значит Люция в прошлом, в октябре 2019 года выпустил книгу "Суперновая эра" называется. И ее собираются на русском выпустить в течение этого года.
1: Вау, а вот это сильно.
0: Да, ну, и значит, уже
1: потихонечку раскручивается, это радует.
0: Ну нет, он уже очень хорошо раскрутился, <свят> и есть некоторые э, авторы, на которых сейчас тоже обращают внимание, китайские. Как примеру, в 2020 году собираются выпустить романа э, китайского писателя под псевдонимом Бао Шу. Бань называется <свят> Баньбао, да, Искупление времени. <свят> С курочкой и сыром. Uh, Действие происходит в том же самом мире, uh, где происходила трилогия Люцине. И поиствует, собственно, одном из главных героев третьей книги uh, Юньтяньмина. И рассказывают о том, то, что было после Трисоверианского кризиса. Написана книга Сведомое одобрения автора собственно трилогии. И очень интересно, как оно пойдет. Ну, короче говоря, наши.
1: Вселенная Сталтер дубль 2
0: нет, я надеюсь, такого, конечно, не будет. Но радует то, что вы обратили внимание на китайскую фантастику, и она начинает расцветать. Вот. Ну, посмотрим, цветами. посмотрим, что из этого выйдет.
1: И, кстати говоря, ну, опять же, мы скачем от темы к теме, как маленький богомочный. А почему?
0: Все четко структурировано. что то людей обманываешь. Были праздничные праздничные праздники, да. Праздничные праздники. Праздник, Книжные
1: версии книг. книг. Да,
0: Которые было много времени, чтобы прочитать все, что хотелось прочитать, но не успевали. Посмотреть то, что мы хотели, но не посмотрели. И это все такое.
1: Это да. Кто посмотрел? Uh, дело в том, что в первые месяц января у нас... Uh, первый рас... месяц
0: января? Серьезно?
1: Опять пошла эта руда. Дело в том, что наше кинотеатр оккупировал российский прокат. Это было три фильма. Холоп. Комедия с Хлобыстином, То есть она сразу же идет нахуй. Вторая это Союз спасения, который, не помню, мне кажется, уже трейлеры крутят год или полтора все знакомые говорят точно даже ничего. Возможно, но он тоже пошел нахуй. Мне же стало интересно именно про вторжение. То есть это фильм Федора Бондарчука Тут я могу только поздравить Федора. Он для меня, я опять же говорю, что это мое мнение, это сугубо мое.
0: Федор, Федор, если ты нас слушаешь, поздравляем. Поздравляем, молодец.
1: Ты не пошел нахуй, как два остальных фильма. Uh, мне, мне вот мне так кажется, что он вывел русский блокбастер совершенно на новый уровень. Uh, такое чувство, что вот, реально, что Федор посмотрел обзор от Бэткомедина на протяжении и сказал, ах ты, блядь, сука, ты совсем что ли охуел? <граф> графика, вот в этом фильме, графика, мое почтение, сюжет просто туп, как две копейки. Но это блокбастер на широкую аудиторию. Вы можете посмотреть, сейчас в декабре вышел вот этот фильм, Six Underground, не помню, там это шесть... Как это перевели, я так и не понял То есть это 6 незнакомцев или там 6 э, Мстителей, ну и так далее, то есть там, блядь, сюжет Еще хуже, то есть мне кажется, что после Мстителей девятого эпизода Звездных войн Как ты говоришь, что герои поступают Согласно каким-то Нелогичным Движениям, это уже мовый тон Uh, мне не понравилось, что там Очень много рекламы И она очень явная ну, ребят, я не против спонсирования от Ростелекома От Армии России там, и так далее Но можно же сделать как-то элегантно, чуваки, то есть по сути фильм испортили еще к тому же трейлерами. Ну, то есть в трейлере показали самые вкусные, самые интересные, красивые моменты, и это было, ну, совсем неправильным поступком, а также очень большое количество рекламы до проката самого фильма, то есть как бы на любой сайт ты заходишь, там, на кинопоиск, тебе прям твою по прям наезжает это вторжение в твою личную жизнь. Uh, сюжет uh, несет роль сугубо двигателя спецэффектов То есть там все было ясно сразу даже в трейле Кто не хочет, тот в любом случае туда не пойдет uh, Но здесь мне очень понравилась игра Александра Петрова Я не помню, у нас текст оставался, я рассказывал про него Или мы его удалили, Кира, <laughs> этот, этот подкаст Я сейчас тебе точно не скажу Понятно, но вот здесь uh, Александр Перо Петров замечательно сыграл Потому что здесь, ну, кто смотрел фильм «Притяжение», тот знает, что его герой выжил, но он заработал инсульт. И здесь он отлично отыгрывает роль человека, у которого уже было наруш... ну, острое нарушение мозгового кровообращения. Но! Саша, ты, за... ну, ты поставь уже условия, что перед показом картин с твоим участием не должно быть трейлеров, трейлеров перед твоим фильмом, картин, в которых ты тоже снимаешь. Ну, это очень странно, когда ты смотришь два или три трейлера, в которых э -э, ты в главной роли, и тут у тебя есть еще один фильм, в котором ты играешь совсем в другой роли. Это очень странно. Запомнился новый персонаж Иван. То есть это близкий друг отца главной героини. Э -э, меньшиков вообще никаких вопросов, и как блокбастер это вполне нормальный фильм, ну вот реально, он красочный, то есть много интересных кадров, фильм получился, ну то есть я смотрел не без отвращения, но отлично зашел, киноляпы и киногрехи это огромные проблемы, но я думаю, что могу просто привести пример а, помнишь фильм он с Туром Крузом да и там поставили этому фильму в ошибку то, что на пластинке, которую ставит главный герой, играет э, трек номер три, то есть ну там написано, там на какой, на какой это было дорожке, это был трек номер три, а в реальности в нашей жизни на этой пластинке это был трек номер пять. Катастрофа. Просто ебать. <laughs> Насколько же надо было доебаться, если честно. Я, че, я не помню вот, зарубежных проектов, вот кроме Амеики, и мне кажется, вот последний вот этот Валентин или Валентайн, или как она, город, город тысяч валея. А, <laughs> Валентин <laughs> <Стрык даже. laughs> То есть Масштаб и размах, он большой. И вот у меня еще есть маленький вопрос. То есть, вот упора рекламы вторжения шел на том, что он все же идет iMAX. Я был в городе Казань, и, извините, пожалуйста, там был один зал с Аймаксом, но по наличии большого зала он не идет в данном формате. То есть это, я так понимаю, только для городов, ну, как вы думаете, для городов, ну, Москва-Питер, что ли, этот Аймакс-режим э, включен.
0: Ну, скорее всего, там просто какая-то конкретная технология, которая не везде есть. Ну, возможно. Типа как тот, который, э, акварель, который поддерживает там а, раскадровку специально, да, да, которая да, только в Америке сейчас есть. Да.
1: это я помню. Да, но на самом деле, то есть кому нравятся блокбастеры, кто не хочет ни о чем думать, можно один раз посмотреть. Герои тупые, как, деков, как просто как барабашки. Но если вам совсем нечего посмотреть, пожалуйста, как блокбастер отличный.
0: Окей, okay, подлезал. Дальше.
1: Я знаю, дальше. Все, ты из русских вот так только посмотрел? О, ну я, нет, слушай, я на, на, я на выходных посмотрел там и маяк, и земляничную поляну, и вот этот сикс андеграунд, все мультики по Бэтмену и Джокеру. как тебе глаза не вылезли. А, ну, слушай, а я, я
0: кстати, наконец-то посмотрел брачную историю, О -о -о. Вот, которая с Драйвером и Йохнсоном. Да. Мне очень понравилось, прям. Да. Очень классный, я, кстати, не, не знаю,
1: она имеется ли в оригинале? Ой, не в оригинале, а в, в перевели ее на русский язык, потому да. что я так понимаю, что мы я смотрел на английском языке.
0: Мне пришлось смотреть на русском.
1: А это ты в кинотеатре? Ну, в кино? Не, Нет, не в кино, Кинотеатре. Не. Да дома,
0: дома смотрел, конечно, и посмотрел «Паразитов корейских». О, это прекрасный фильм. То есть
1: вот эти два фильма, но ну, я думаю, что их нужно разбирать отдельно, но, господа, актерская игра в двух этих фильмах она бесподобная. То есть да. все придерживается четкого сценарного хода, но вы никогда этого не заметите. Никаких пере переигрываний и так далее. Если вы думали, что как бы, черная вдова это актриса одной роли, посмотрите просто этот фильм, и вы все поймете, что. Ну, у... Так же,
0: как и драйвер. но они классно очень раскрылись оба.
1: Да, вот, это играть. невероятно, при том, что там нет никаких там моментов боя, фильм об отношениях. Конечно, детям до 25 смотреть не надо, но если у вас имеется чувство прекрасного, вам обязательно зайдет что-то, другой фильм.
0: Я думаю, неважно, короче. Почему 25 лет ты задрал, непонятно. Обязательно. У меня еще так очень классно наложилось, что во время праздников я одновременно смотрел сериал "Манхантер" второй сезон, решил до конца его добить. И читал НХЛ Алана Мура ну, комикс про Джека Потрошителя. Да. И, в общем, это как-то все друг с другом так классно перекликалось. Я еще решил почитать там книги про маньяков и судебную психиатрию. общем, руда. Да. Учитывая, что я вышел с температурой, и мне снились очень красочные сны, это было великолепно.
1: Да, это так же, как у меня было с Титополисом и Маяком. То есть они мне наложились друг на друга, и я получил огромное удовольствие. Ну, то есть... Произошла, произошла синхронизация. Слушай, ну а ты в отличие от меня, я пока
0: там лежал на кровати Истекался с тут ты там где-то путешествовал Ты, по в Казань видишь королу, да? Uh,
1: да, ну, как бы они достаточно близко друг от друга Дело в том, что несколько моих uh, знакомых uh, Переехали жить в Казань У них там уже появились жены и так далее Вот этот прочий балласт И они сказали, поезжай Мы тебя всему всем обеспечим, всем накормим Но в итоге мы, конечно, ходили в то заведение Которое, опять же, мне подсказал Александр <win> Ужасно. Ну, ладно,
0: скажи, что ты просто не выходил из пивнухи и, и все.
1: Да, но это было невероятно То есть я полетел, я заселился И через два часа я просто бежал к этому заведению Которое меня ни капельки не разочаровало Замечательное заведение называется Меллоу. Оно, я так понимаю, было создано одним бельгийским Замечательным мужчиной
0: Ну там больше роль, по-моему, все таки его жена да. но каз каза Казанская девушка Mm -hmm. создала, ну и, соответственно, создала на основе то, что я муж брегит этот был
1: Да, и это было это замечательное заведение. Все, кто будут в Казани, обязательно заходить то есть, обязательно к посещению. Невероятно вкусные фруктовые виды пива, невероятные вина и очень вкусная еда.
0: Слушай, а там до сих пор такая типа тема, что ну меню съестного оно такое немножко плавающее и блюдо дня зависит от настроения. Нет. Все
1: теперь четко ограничено. У тебя mm -hmm. есть только то. И там еще можно куить колен что мне несколько смутило.
0: это очень странно, потому что когда я там был, ну сколько, лет пять назад, наверное, uh -huh. может, чуть меньше, там э, было достаточно скромно, так, ну, скромная территория, большой-большой ну, выбор пива так. бельгийского. А из еды там было как-то очень не густо. Ну, были какие-то дежурные вот, микроволновые фигни, там, чипсы, всякие, прочие снеки. Uh -huh. Но раз в несколько дней э, Совладелец бельгиец, он такой неразговорчивый, детина большая была такая. Он любит готовить и вот он такой так. приходит и говорит жене типа я сегодня буду делать бельгийские вафли Если и она там какое объявление делать. да то что сегодня вот вы можете угоститься настоящими бельгийскими вафлями так. И реально он там на кухне что-то херачит Херачит по какому-то своему рецепту И они реально просто волшебные да? Но их нельзя, типа они не каждый день Ты mm. можешь на них попасть, ты случайно Либо там как ну, я понял, договориться тебя. Нет, у них
1: сейчас устоявшееся меню Оно состоит уже не только из снеков, своя кухня Салаты, мясо, все, что тебе душе угодно И очень большой выбор напитков Который вам может понравиться mm. а, Ну, в Казани я, конечно, как Мячик от пинг-понга отошел Во все заведения, в которых есть что выпить И есть что вкусно поесть Uh, плюс я нашел там замечательнейший магазин комиксов. Гага, Уага, не помню. Какой ну, Гага,
0: возможно, скорее всего, Гага, потому да, что они это торгуют Гага. настольными играми. для uh, человека, который живет
1: в Москве, вы будете приятно удивлены ценником. То есть я там накупился, наверное, комиксов 6. <laughs> я просто увозил с собой баул этих книг, но это было прекрасно. И затем, чтобы избавиться от своих друзей-алкоголиков, я еще смотался в йошкар Ралу на один день. Я так скажу, ребята, если вы побывали в Европе, то у вас будет очень странное ощущение, <с> когда вы туда поезжаете, и на центральной площади у вас часть вы видите, ну, то есть часть вашего взгляда она уходит на голландские домики, как в Амстердаме голландская набережная, немецкий замок по левую сторону, а в центре всего стоят две церкви. А это невероятно бешеная попуи, которая убивает во мне все хорошее, что я думаю <с> о городской архитектуре, и так, если вы были в Европе, и вы увидели архитектуру ансамбля одного города, то вы поймете, что это какой-то баэт. То есть Южкоролай — это достаточно отвратительный город, который меня сильно раздражает теперь. Агрегатор. Есть, да, просто агрегатор. Но пока до Барнаула он не дошел. То есть пока первое место у меня всегда принадлежит городу Барнаул. Солнечный, прекрасный
0: Придется мне съездить в Шкаралу И создать собственное впечатление Потому что у меня почему-то заведомо Впечатление о городе
1: хорошее Может, Прекрасно Дело в том, что они к тому же сами напирают О том, что ребята, если вы не были в Европе То поезжайте к нам У нас есть Европа А лучше в Калининград сразу ага, Лучше нахуй сесть на самом деле, то есть, ребята, ну, то есть, э, это делается, я думаю, не так. То есть, это не делается в плане того, что, ребята, если у вас не хватает денег, то вы можете съездить к нам и сделать фотку. Мне не понравилось ни описание города, но, возможно, это, в этом был еще минус русского туризма, потому что, ну, если вы когда-нибудь катались из Питера в... Какая у них а рядом не Астрахань, а вот рыбное место? У кого? А рядом с Питером, то есть можно доехать на автобусе Или на каком-то... Петрозаводск? Что? Нет, а из Публика следует... Каэля, вот, вспомнил Я помню, для меня просто ужас 2017 года Это была поездка в Каэлю На автобусе из Питера То есть одним днем. И вот здесь то же самое, то есть русский туризм, он обычно беспощаден к тебе, и он просто трахает твое, ль, твою любовь к, к познанию и так далее, потому что первое там, что делают, там, ребята, нам нужно пообедать, у нас уже готов обед, заплатите 600 рублей, мы вам все дадим. Вот вам три пельмени. Да, вот вам три пельмени и так далее. Но на самом деле просто недоработанные туры, поэтому извините.
0: Понятно, ладно, а что купил ты из комиксов?
1: Из комиксов я, наконец-то, добрался до восьмого тома Сэндмана. Я собираю... А все. он же
0: закончен, да? Там 10, 10 он томов.
1: закончен, 10 выпусков, переведено пока 8. То есть Хорошо. еще осталось 2, и все. И мы... Я, я не помню, у меня... Наконец-то эпопе...
0: можно купить.
1: Эта эпопея у меня, мне кажется, длится уже с 15-го или 16 года. Входит в набор 8 томов Сэндман. Также дополнительный том про смерть. Э, Но ну, она одна из вечных и сейчас еще имеется дополнительно Нил Деймон с э, одним из японцев сделал ловец снов, то есть также это небольшие наброски, это сказки с сортами Нила Геймона. тоже достаточно красивый комикс, если вам это интересно, то прочитайте. Дополнительно я купил а, комикс небольшой, называется Белый рыцарь. Ну это про, а, да, да, про Джотера. Это... Да. Нет,
0: подожди. А, да, бел... я просто умным бел... рыцарем перепутал. Да, да, наверное, да. белый да. рыцарь
1: это про Джотера, потому что Джотер стал законопослушным гражданином и решил действовать через систему бюрократии. Уничтожать Бэтмена с помощью... Ну, то есть с помощью бюрократии... Ты помнишь, кто автор? Нет, конечно же нет. Интересно. Да, а, дополнительно я взял а, новый том метаборонов. Yeah, mm -hmm. Ребята, кому нравится Новый том а, метаборонов и а, Убийца Антибарон Четыре тома Прекрасная рисовка Всем, кому зашли первые два тома Обязательно читайте, просто прекрасные Они типа
0: как в каноне, то есть это официально
1: Это прод продолжение официального канона, да mm. Там как раз, да, там как раз и начинается история с э, крайнего метаборона, которую, с которого нас оставила история. И рассказывается интересно. Ну, то есть там уже ставки повышаются, я бы это так назвал. Ставки истории повышаются, хотя, мне кажется, это достаточно сложно представить. Ну,
0: про метаборонов, я думаю, надо будет отдельно про еще Да, поговорить. про побольшая так, тема рассказывать отдельно. Обширная. Да,
1: да. и как бы мои вишенки на торт это Бэтмен Металл в двух томах. Слушай, а
0: что это вообще? Тысяч? Что за металл? Я просто слышал.
1: -э не знаю, скажем так, ребята, те, кто комиксы не читают, и те, кто, ну как бы знают, знакомы только по фильмам, я честно скажу, лучше не берите а потом в охуеть. То есть там, кто не читал про мультивселенные, кто не читал флешпоинт, кто не читал судцов, или как это называлось? Судцов. Судцов, да. Судцов и так далее. То есть, ребят, вам. Читать не надо, потому что вы почти ни хера Не поймете, что там происходит а, Вообще, основа этого сюжета В том, что есть темное измерение То есть есть 52 мультивселенные угу. И есть темное измерение Из которого, то есть, все, то есть Вся мультивселенная Может жить только за счет того, что Подевают вселенные в темные мультивселенные О как Да, то есть, они, то есть наша вселенная питается Именно энергией от вот этого негативного пространства
0: Ничего себе.
1: Да, и э, Бэтмен ищет истоки, то есть он понимает, что приближается что-то плохое, то есть, ну, то есть он чувствует, что на движении какого-то апокалипсиса происходит, он пытается найти ответы на свои вопросы. И вследствие своих поисков он заходит э, в такую глубокую жопу, что он является порталом для открытия, порта... ну, то есть открытия двери в это темное измерение. И там появляются семь версий Бэтмена, которых... у которых один день пошел как-то не так. И то есть это злые Бэтмен, То есть это там Бэтмен, который стал Флэшем, Бэтмен, который там стал Акваменом, Бэтмен, который там стал этим... Ну, понятно. Да. А, звучит. Отвратно. Нет, Если почему? честно,
0: конечно, знают, то в принципе логично. Как
1: порно... Звучит как порно-рассказ, но а, все страхи Бэтмена появились в этих семи Бэтменах. Сам...
0: По... Почему металл-то? Вот это мне
1: а, Металл, потому что все происходит с помощью металла, который вживлен в киборга, которым обделан а -а -а. рано ну на. Ладно, этот... ну то есть это имеет смысл. Да, да. Название, и все. судцов как раз плавно подготавливал Бэтмена к тому, чтобы открыть портал в темное пространство. М
0: который находится в жопе, да, ты уже сказал. Да, который находится
1: в полной жопе. То есть, ребят, те, кто комиксы вообще не читает, вот вообще даже не пойтрайдиуйтесь. То есть, потому что там какие-то герои, мистер, там, мистер Фантастик, мистер Ластик, мистер Карандашик, там же посранчики
0: Слушай, ну то, что ты сказал, то есть там имеется, ну очевидно референсы на все.
1: Да, то есть, да, но да, да, да. То есть, если вы вот читаете комиксы, если вот вы задрот, то вы прям сразу там первые четыре страницы такой, о, а это я знаю. И вы, то, это сразу это чувствуете, да, и вы сразу чувствуете Что возможно в своей жизни вы немного Свернули не туда а теперь главный
0: вопрос, это комикс конечный или это он Все,
1: он полностью законченный, два тома, полностью законченный комикс это вот,
0: вот это хорошо
1: Да, он красивый, красочный У меня вот реально там несколько Есть артов, от которых у меня вот так Челюсти отваливаются, они на развороте Хорошее качественное издание Хорошая бумага
0: Авторы не помню.
1: Какой автор, ты что здесь? Там Во-первых их там много mm -hmm. Их там больше пяти штук
0: ну, это скорее иллюстраторы, наверное, а не авторы. Ну,
1: не могу тебе точно сказать. Но я, Но ну, слушайте, если вы обьете Бэтмен Металл, вы все найдете. Плюс ссылку мы оставим в описании. Mm.
0: Ну ладно. А ты все прочитался, что купил уже? Да.
1: Нет, кроме Сэндмана. Сэндман у меня mm. всегда остается на сладкой Я люблю читать его, там, не знаю, дня читы этот маленький том, потому что я восторгаюсь рисовкой и смотрю маленькие детали, которые он оставляет.
0: Понятно. Ладно, у нас выпуск близится к часу. Я тогда, наверное, из ада Ауна Мура оставлю на другой раз, потому что это слишком обширная книга.
1: Которую я буду долго рассказывать. И мы, кстати, можем рассказать как раз про фильм «Мертвец» а, и а, другом, историю про Джека Потрошителя и все фильмы, которые были связаны с ним.
0: Ну, может быть. У меня сейчас, видишь, на повестке Мура я эту прочитал. Теперь у меня лежит томик. Я сегодня забрал... Провиденса Про Лавкрафт про, про да, угу. И о, книга Вандермеера Которую тоже надо изучить вот, Поэтому я думаю следующий выпуск Будет о, достаточно яркий если мы сможем уложиться и правильно это
1: составить. Всё. Ярти, пёстрые, молодежь. Да. Наконец-то к нам может доехать новый микрофон.
0: Да, наконец-то у нас будет обновление железа, и, может быть, мы станем звучать немножко получше. Но это не влияет на нашу картавость. Вот. Так что, друзья, с наступившим Новым годом. Поздравляем. Да, мы рады за вас, если вы выжили в эти праздники и пропитались каким-то все таки <свят> а, лучшими вещами лучше чем алкоголь да <свят> я на эти праздники практически не пил и я это
1: даже как-то
0: удивительно было хорошо <свят> <свят> мне было удивительно хорошо как, я как не ты... ожидал
1: этого от своей жизни
0: как у тебя там было написано в наработках великая игра в трезвого <свят> <свят> да это вообще было про Китополис но почему-то я подумал что это про меня ну ладно <свят> вот. и ну очередной раз традиционно наверное я уже прошу Оставляйте комментарии, ну, наверное, ВКонтакте, потому что не очень понятно, какая из а, платформ сейчас будет лучше для взаимодействия какими-то комментариями, потому что всякие там посты и прочее, они, к сожалению, не дают возможности нормально общаться. Mm -hmm. вот, Поэтому пока э, ВКонтакте. И у нас есть э, маленький канал служебный, так сказать, в Телеграме. Если кто-то действительно хочет нам помочь э, своими какими-то комментариями или критикой, обращайтесь э, нам. Пишите, и мы туда вас добавим. вас туда добавим. Да, и послушаем и все дик -дик. внимательно.
1: Да. Да, 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 послушаем вас внимательно, да. Все, спасибо. Так.
0: Всего доброго.